0: 逐渐
1: 沉默了的泡沫。很多时候，有些烂片，你就不得不看一下去的时候，你为了打起精神或者怎么样，你就是要玩一玩手机，回一回工作消息，然后打起精神接着往下看。耳中触碰过的忐忑，抚平了心的褶。它其实与其说像是日
0: 和，不如说是日和拍的，其实就是东亚的故事。欢迎收听电影疗养院、嗯。大家好，我今天是从来都没有去过 First 的小猪猪。大家好，我是很想去 First， 但是很怕晒的石头姐。你你没去过 First，、嗯、你也不能骄傲呀。对啊，对，啊，就是从来没有去过嘛，所以就是希望还是有机会可以去嘛。嗯，那今天我们这期节目其实有一个啊、呃、特别的，因为他不算嘉宾，因为他本来就是电影疗养院的小伙伴之一啊，是我们的主播之一、后期之一、制作人之一的宇轩
1: 。Hello， 大家好，我是宇轩。
0: 那我们今天这期节目呢，因为我跟石头姐其实没有去到今年 first 的,的现场，但是我们宇轩呢，就是非常幸运和开心的去到了 first 的现场，所以他主要会来跟我们大家去分享一些他在 first 的一些趣闻以及一些感受吧。呃，然后我们会重点聊一下今年入围 first 的主竞赛的几部片子嘛，尤其是啊、呃《但愿人长久》还有《银河携手》。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那如何加入呢？可以关注一下文案里的入群方式。呃，那因为宇轩其实今年已经去到
2: First， 我们知道 First 今年是在七月二十三号到七月三十一号之间举行。然后你是什么时间去的？去到那边之后感觉怎么样呢
1: ？我是在二十六号的时候到了西宁，然后三十号结束了观影。在西宁，其实最感受深刻的就是它和别的电影节，就之前包括参加上海电影节很不一样。它就更注重是一个观影的氛围，然后另外场与场之间的间隔也更密集，因为它的电影工之间是更近的，所以说赶场就是十分钟之内就能赶到下一个影厅。因为 First 的 slogan 一直是胆子要大，其实你就能在现场看见各种。映后的时候，能看见各种导演呀、明星呀，然后能看见大家都在疯狂的和导演合影、要签名、然后要微信这些，我觉得就是整体的氛围是很好的。
2: 啊、uh, ，那你刚才提到说这个西宁，你在那边感觉整个观影氛围跟上影节不太一样，是因为就是比如说在上海，它整体的这个电影院分布相对而言是比较分散的嘛，对吧对？对。所以你看电影的时候需要有很长的时间去转场，然后包括提前安排自己的片子、嗯嗯。所以在西宁那边，大家看片的时候一天是可以排到更多的场次，是这样吗
1: ？对对对，我第一天是中午到的电影宫，一点多，然后看到了八点多。就一下子看了四场电影，就是所以四
2: 场大概是你每天这个日常的观影量。对
1: 对对,对，不就按照短片集来算的话，短片集算一部的话就是三到四部左右
2: 、哦。那你这次在西宁一共看了多少部片啊
1: ？我没有仔细算，但是可能也有二十多部。嗯
0: ，天哪，好多呀！
1: <笑>对,对，还年
0: 轻人嘛。那他的那个排片就是呃，比如说他是那他的那个排片就是呃，比如说他是。每天早晨他几点就开始开始会排，然后半夜凌晨也会排吗
1: ？他早上结开始的比较晚，一般是十点，最早的场合是十点，然后一般是十一点开始，然后晚场的话是会到，因为会有一个露天放映，露天放映的、啊、话就需、是、要等到西宁市，就是因为它是露天的嘛，就需要夜幕降临，夜幕降临的时候一般都是九点了，九、哦、点才会放那个露天放映，一般就要放到十一点十二点左右了。
2: 那你这次在西宁有碰到什么特别有意思的地方吗
1: ？呃，碰到了，就是，然后他露天每天晚上就是会有一个露天问候，会有不同的明星到现场，然后李子维主持，然后那一天正好是封神，他们到了现场，基本上。Oh,
2: 等一下、嗯，是质子男团都到了是这样吗
1: ？没有没有没有没有，呃、嗯，就见到了有费翔，然后于适，还有哪吒的扮演者，然后还有影片的导演、嗯、制片人。大概是他们这些人到现场了，然后其实很搞笑，就是因为他们是新人演员嘛，有很多。李子维先介绍是费翔，然后大家在那欢呼，然后乌尔善大家在那欢呼，然后后面是开始是新人演员，因为介绍是名字，不是角色名，然后大家就是声音越来越小，越来越小，然后李子维就说你们怎么回事这么不热情呢？大家大家都在笑。到后面提问的环节，就所有人都是要费翔的合影。就是说，费翔老师，我能上去跟你合个影吗？嗯、我为了抢这个和他的合影机会，就不断跳跳，就直接甩想回答他的问题，但是他们一直没有看我们这边，然后跳到最后，然后就因为在西宁，其实海拔是三千多米，差不多有，就跳的很厉害，到最后我一坐上，就感觉心砰砰跳，就快快要高反了感觉
2: 。所以你最后没有跟费翔合上影，那你也没有跟于适合上
1: 影，没有。没有
2: 我对你太失望了。<笑>我最近特别喜欢于
0: 适<笑>、嗯，那你有拍于适的照片吗？有拍，我有朋友圈有发，但是你倒是单独私信发到我们群了。好的，好的
1: 。
2: <笑><笑>还有呢，我看你有写到说这个漫漫长日异常火爆，对。对这个，因为我们知道《漫漫长日》这部片子是今年，嗯嗯、就是它的美术指导就是杜光宇是拿到了最佳艺术探索这个奖项，嗯嗯、所以你说这个日一场火爆是指什么呢？是指现场吗？
1: 对对，因为我是之前一直没有看上，然后我是去排的最后一场，然后那一场正好出了场刊的所有分儿，它是场刊最高三点二，比其他那些评那些手啊就高整整零点三分，然后就所有人都在排队。就没有预约的也是排队，我就是没有预约的，然后我提前一个小时到，我是排第九个。他、嗯、一般来说，电影节他会就是让没有预约的最少会进十个，然后我是第九个，我就沾沾自喜说，我这次肯定能进。然后排呀、啊、排呀、啊、排呀、啊，然后排到最后，因为人太多了，整个电影就排一个半小时的队。然后到最后，志愿者出就出来说，因为这场太火爆了，就他不会放一个未预约的人进去。然后就是等于说，我们所有人排了大长队，就没有一个人进去看这场电影。嗯、当然，好消息就是这部电影有龙标，他们说就是、肯定是会上映的
2: 。哦，了解。哎，所以那个 First 那边它的场刊也是最高分之四分是吗
1: ？对，零到四分。对对对,对
2: 是。哦，就是跟戛纳其实是一样的。嗯嗯
1: 嗯嗯。First 其实很像戛纳、这个。嗯。
2: 对，我现在听，包括他那个奖项，其实我觉得是有点像。那你提到了说这个，我们先把你趣闻的部分聊完吧、嗯。然后你也有提到说这个饿肚子，对的部分、嗯嗯，就是因为要一直赶场，是不是？对
1: 对对，一直赶场，早上早饭有时候也来不及吃，就是一起来就要去赶场，然后另外中午就要赶场，因为它是十一点开始嘛，嗯，吃不上饭，嗯、到晚上了可能就露天放映完十一二点去睡一个饭，然后就去睡觉了。他就是因为整一天其实比较忙，然后整不断的在看电影，他中间间隙的时间可能就十分钟到十五分钟你就要进下一场了，就没有太多时间去吃饭。
2: 所以就是你这次参加呃 FIRST， 你会觉得整个全程你还是处于那种比较兴奋的状态，对不对？就是日程很忙碌，然后每天集中在看片，然后再加上可能电影工他们那边整体就是区域加人员比较密集，所以整个的那个氛围感，就是大家来参加电影节的那个氛围感，包括你周围可能都是电影人或者是一些媒体之类的，嗯，整体那个氛围是非常浓郁的。是
1: 的，是的，是的。他那个氛围比较浓郁，是因为你可能在散场之后就能见到。呃，喜欢的媒体人或者是明星，就比如说我之前参加那个短片集放映之后，就看见了戴锦华，有人就就喊喊着跟戴老师合影，然后其实就是一个随机的过程，你要运气好就能看见你喜欢的明星啊、媒体人，包括你坐下来就可能和某些人就是聊起来自己看的某部电影
0: 。那你有遇到你最喜欢的哪个媒体人吗？除了戴锦华老师
1: ？呃，我看见了陀老师，然后另外还和那个胶片老师有过同就是同一场一块儿看片，但我没有看见他
0: 。然后。因为之前你不是前一阵也来参加那个上影节了嘛、嗯嗯？那时候其实我们也聊到，就是说啊，上影节现在的整个就是观影氛围啊，观影礼仪的变化，包括我们疗养院前一阵也刚出了一期啊这样子的节目，所以我也想知道说，在 FIRST 的电影节的时候，大家这种观影礼仪拘谨吗？严肃吗？是可以吃东西、可以看手机的吗？
1: 可以的，因为刚才提到了，就是他的这个 slogan 是胆子要大，其实就是大家都很。比如说映后之后就有人追着导演要微信或者怎么样，而且最好的一点，我觉得就是这个 first 的电影节是可以看手机的，你看手机不会被遭到谴责的，因为他的片子很多就是参差不齐，就是有的是非常好的，有的是很一般的，所以说大家就而且赶场赶得比较密，大家可能有时候需要回工作信息啊之类的，就会有很多人就是把手机亮度调到最低，就回工作消息怎么样。然后另外吃东西呢，因为之前有一次我就是感想感觉特别饿那一天，然后就买了一点东西在吃，然后也没有人说我或者怎么样。我觉得整体的观影氛围还是比较轻松的。
2: 因为西宁那边它观影的普通观众是比较少的，对吧？就影迷什么的，应该都是一些业内人士吧
1: ？对我看的有，因为我有媒体证嘛，所以说这前半段我基本上看的是媒体场和产业场，就是看手机的是会更多一些。嗯然后到普通观众的时候，也有看手机，但是但是可能更少一点，但是大家也不会谴责你或者怎么样。就整体的观影氛围所以那个
2: 所以悉尼那边它的就是普通影迷或者是普通观众来观影的人数量多嘛，或者场次多嘛？
1: 它有普通场，普通场的话，基本就是大厅会坐满，而且会有很多人未预约的等着排队进场。但是我觉得，就是更多都是全国各地来的影迷，就是我们在排队的时候，就会有普通市民过来问这是什么呀，然后工作人员会介绍，就是 FIRST 的青年电影展，可能就是相对来说还是全国来的影迷会更多一些，嗯。
2: 其实就是以我来看，我觉得这个有的时候就是这个电影节期间的这个观影氛围，其实跟这一场到底是什么场次，其实是有很大关系的。因为我们就说上影节不是就再退回到几年前啊，我们说可能不像现在这个观影氛围可能这么严肃。之前其实所有电影节的那些媒体场，或者是产业场次，它相对而言的秩序感都会弱一些。嗯，因为大家就奔着这儿来，其实它都是工作。嗯，就是所以大家对工作的那个环境体验要求就会没有那么的高，嗯，就是但是可能放到现在，你就会觉得，哎，好像反反而那个环境是会更轻松一点的。嗯，对。
0: 那我想问一下，就是你觉得，就是因为拿着媒体证嘛，去参加 FIRST 电影节，你有感觉受到一些作为媒体的优待吗？有免费咖啡喝吗？<笑><笑>好
1: 像有，但是我没有去，因为他们都是论坛上。因、哦、为我这次时间其实比较紧，我其实没有参加论坛，嗯、我就是更，我觉得看片会更重要一点、嗯。但是他们论坛上应该是有那种免费咖啡的，虽然我没有去听，然后就没有享受到
2: 。小猪猪就对免费咖啡这个念念不忘。其实论坛是很有意思的板块，嗯、因为它都是一些偏业内的主题嘛。嗯、对对
1: 对,对，是的。下
2: 次去参加的时候可以去听一听。嗯嗯。嗯然后，那其实我觉得每次参加电影节，无论是哪一个电影节，都会有一些不同的这种乐趣。而且，尤其是你参加越多的电影节，你就会发现，哎，好像所有电影节都有一些就是大同小异之处，但也都有一些自己独特的这个影迷文化之处。比如说，像西宁，其实，在大家的印象里，虽然它也叫这个青年电影展啊，但是西宁确实在国内的整个电影节里边，我觉得现在已经逐渐从可能最开始那种。让大家感觉是一个偏艺术、偏不断成长、新新新导演成长的平台。到现在，我觉得看它可能已经变成国内属于年轻人的这个非常主流的电影节之一，也非常的受大家的热捧。包括最近我们可能感受到，就是朋友圈啊、嗯、什么，大家不是在西宁，就是在就是分享西宁那边的消息，就可见说 First 这几年其实也受到了非常多的瞩目。然后，因为 First 其实它整个今年主竞赛单元的这个片子已经公布了，那我这边就先给大家。大家分享一下今年主竞赛单元得奖的这个片单。那其中要最佳剧情长片，也是我们今天会聊到的一部片子，就是秦天导演的这个《但愿人长久》。那最佳导演是由这个《漫漫长日》的导演王子川拿到了。那呃，另外一部片子其实是在今年 First 的期间非常受大家瞩目的。呃，片子《银河写手》那，那呃，我们宇轩其实也是采访到了《银河写手》当中的一个演员，也是非常有名的喜剧演员李飞。啊、呃，这部片子其实是拿到了今年 FIRST 的评委会大奖和最佳编剧。那这部片子的编剧除了就是呃，挂名导演的李阔和单丹丹之外呢，另外一位编剧是高群。呃，此外就是拿到最佳演员奖的是《复读青年》的吴康仁。就是我其实看到这个奖项的时候，还有点。震惊！哎，吴康荣怎么会在《f r 父子》上面拿了一个最佳演员？因为吴康荣也是我挺喜欢的一个演员。那接下来就是拿到艺术最佳艺术探索的，就是这个《漫漫长日》的美术指导就是杜光宇。另外一部是这个拿到一一种立场的片子是南星导演的《去马场》。那这个片子的编剧之一也是我们知道的，就是电影学院的老师印象。那拿到最佳动画短片的是周胜维。导演的《完美之城》、最勇敢的小孩儿、最佳的是由舒辉导演的一个《散步的夜晚》拿到的。然后这部片子其实我们今年上半年参加戛纳的时候，也就是知道这部片子，它其实是入围了今年戛纳的这个影片人周单元，也是一个短片。另外拿到最佳提及这个奖项的是魏德安导演的一部短片叫《蚂蚁》，这是今年整体的一个片单。然后我不知道宇轩今年其实看完了，就是呃，因为这个是我们。知道最终主竞赛单元得奖的一些片子吗？那你今年大概主竞赛单元看了哪些片子？嗯、以及你今年看完整体，就是你在电影节期间看到有没有特别惊喜的一些片子，或者是对这些片子有没有一些什么样的感受呢？嗯
1: ，今年其实我和朋友有有聊到，其实今年就是你可以看到非常多关于女性主义题材的电影。就是不管是男性导演拍的还是女性导演拍的、嗯，但是他们的主角就可能更多的是聚焦在女性主角上。包括今年那个拿
2: 奖的《大鱼人长久》也是、嗯
1: ，对吧？对对对对对。最受争议的一部电影，那个一种立场获奖的《去马场》，是被影迷们所唾骂至极的。今年、嗯、其实它就是一个非常非常顺直男导演，哦、然后拍的一部非常对女性还有。同性恋群体抱有非常大恶意的一部电影。然后说回这个女性主义题材，就是今年这部《单元人长久》，其实拿奖是令我有一些出乎意外的，因为它不够那么优秀，但是它的立场还有一些角度，其实也说明了青年电影人与世界电影是是相接轨的。
2: 哎，我我想先问一下，就是你说到，就是有很多片子其实都是关于女性主义题材嘛？对。那你觉得就是这些电影，他们在探讨的一些女性的话题主要集中在哪些方面？然后以及就是你看到这些就是讲述女性相关题材的电影，就是整体的质量怎么样呢
1: ？对，今年其实我们刚才提到主竞赛单元其实是长篇。其实这次我看了很多短片都是。在女性主义题材上面有、嗯、有探讨的，明白？嗯嗯，比如说陈文媛、嗯、短片《陈文媛》，他其实拍的是蛮惊悚的，另外是拍的把医院拍得很冷冰冰的那种情况，他其实然后也是比较大胆的。这些片子的质量其实都是非常好，最直观的感受就是片子放映完以后的掌声嘛。其实这些片子放映完以后，掌声都是不断的，不管是媒体场还是普通场。大家就是由衷的为这些片子的观点、拍摄最后的成片的质量而鼓掌，我觉得都是非常好的
0: 。我想问一下，就是你说的 first 的这种题材，呃，就是女性主义题材，呃，一方面就是它更多的是会描绘什么年龄段的女性，比如说是一个中年女性、老年女性，还是说可能是一些青少年的女性，然后包括就是她们的女性主义，她的表表达方式，她是用那种。比如说像女人四十那种，她并不是说我是那种出格的大胆的，像法国人拍太那种女性主义，还是说她还是在就是东亚文化当中所谓的女性主义找到一种平衡
1: 呢？其实是都可以看见的，因为其实我这次看的片子不止主竞赛，像像很多就是比如《经济实验室》里面拍的，嗯、然后还有《First Frame》里面拍的，它就是有各种角度的，不不管是对。有很多对焦不同年龄段的，比如说《杨子的困惑》是一个小女孩的角度去探讨她妈妈关于婚姻的认识，然后另外还有《惊喜实验室》里面一些关于家暴的，把家暴拍成惊悚片的，然后包括《陈文媛》里头就是对这种生育焦虑的，嗯、就是各种各样题材。我觉得就是 First 今年我去了以后看到非常欣喜的一点就是很多青年导演拍的短片。你你可能不知道他未来长片要拍成什么样，但至少他从短片的角度来看，其实都是有很很有自己的想法，很有自己的观点的。
0: 嗯
2: 嗯，那我觉得这个片子就是呃，创作者创作是一方面吧，另外我觉得说不定 First 今年在选片策略上，其实也有向这个女性这个方向去，嗯、呃。偏偏重一下，因为这个毕竟确实是目前整个国际电影节大家可能更喜欢的一些风潮吧。嗯嗯嗯哦、对对对。然后我我我想插一个问题，就是我刚刚特别感兴趣的。然后你你提到了就两部片子，一部是这个《骏马场》，有点反，就是呃主流的这个关于女性的一些表，就是在你的观感上不太好。那反而我倒很好奇，他们到底是怎么个不好法？
1: 去马场的官方剧情简介是这么写：李伟介绍自己的老同学珊珊到姜子帅的公司当网红，他们缺少资金来购置设备，几个人开始一起想办法。过程中，三个人的关系发生了变化。而今年在电影手册上，导演是这么说的：县城对于中年女性来说是一个可怕的牢笼，每个人都有权利去做自己喜欢做的事情，而县城女性仿佛摆脱不了在家庭中承担的责任。无论他们想要做什么，总会被人猜忌或数落。当女性强有力的自尊心被抹杀之后，剩下的似乎都成了别人眼中的病态。但是为什么这样一部电影会遭到如此的反感？其实是导演拍出来女性观和他上嘴唇碰下嘴唇说出来的话完全不一样。那我之后来给大家讲一下这个电影到底拍了一个什么样的情况。女主角珊珊作为有夫之妇，看上了三人组中摄影师的子帅。对他有了好感，向他发了一段暧昧的信息。不料那三人组中的其中的两男是 gay， 于是他们将计就计，把水搅浑，勾搭上了珊珊的老公。电影开始的时候，我还以为是张律导演那种春梦的三人行类型，谁知道到最后收尾的时候，是一个如此无聊、冒犯女性、冒犯性少数群体的片子，着实好笑。更好笑的是，电影放映之后。豆瓣上涌入大量一星评价，本片导演南希怒打五星，高赞的艺术审美，怒批女权毒瘤。而在 First 上，今年有大量的女性创作者、女性主义题材者，我们已经提到了。而在 First 最后颁奖的环节，获得一种立场，真是实至名归，实至名归。在我们录这期节目的时候，在 First 的粉丝群里面，导演南希在群里声称。给赤马场打五星，他就能让那个打五星的人看到他上一部电影《钓鱼》。在 First 第一天我到的时候看了四部电影，然后三部电影都是烂片。因为 First 你其实很容易想象，因为他们都是新人导演，都是第一部或者第二部作品，嗯、其实完成度不高或者是有问题，其实很正常的。然后因为又没有前期的大家没有观影，就是随便挑的就看。一下剧照，看一下简介，就是选这个电影，就去、是、预约了。所以说，就是碰见烂片的概率也是非常大的。然后，其实我们之前有后面和就是媒体人朋友聊起来，就是大家就说玩手机很正常，因为很多时候有些烂片你就不得不看一下去的时候，你你为了打起精神或者怎么样，你就是要玩一玩手机，回一回工作消息，然后打起精神接着往下看，是这样的。<笑>
2: 那你自己今年就我们就就说主竞赛吧、嗯，就是你今年看到的主竞赛单元、嗯、哪一部片子是你自己个人最喜欢的呢
1: ？我个人最喜欢的一个是《银河写手》，一个是那个纪录片《风起前的蒲公英》。
2: 哦、oh, ，OK， 反正《银河携手》我们也有一期单独的节目嘛，对
1: 对对，对嗯。然
2: 后，但是你提到说今年整体，因为它都是新人导演的片子，然后可能就是踩雷的概率也是比较高的。对所以当你们看到踩雷的这种片子的时候呢，你就是是要通过就是玩一些手机、回一些工作消息，把这部片子撑完呢，还是说直接赶场换到下一个呢？呃
1: ，都有。我有之前睡了一觉，然后有一部片子，我们就不提名字了吧。然后睡了一觉之后，然后我醒了，然后睡了可能二十分钟，然后我看片子，的整个就结构还在我的预料之内。我本来想看完的，但我就想，他这么前面这么烂，他他又怎么收尾？然后看了看表，我说下一场马上开始我不看了吧？然后我就就提前离场，就去、是、看下一场了。也有的片子就是可能中间有一些烂，比如《说赤马场》，我中间睡了十五分钟，但我醒来以后发现大家都在，然后我也能接着看懂。然后就撑完，撑着把它看完了，然后果不其然、啊，然后到最后还是很烂，就是都有，就是看看当时的赶场情况或者是怎么样
2: 。所以睡着的多吗
1: ？睡着的还好吧，就是有两三部片子睡着了。<笑>
2: 然后我我刚才忘记说了，我觉得今年就是因为那个主竞赛单元的整个评审评审评委会的这个成员也非常的有意思，因为今年评委会的主席是陈冲嘛，嗯，然后他的整个评委会成员有这个杜姐、沈阳、陶晶、姚晨和邹静之。等等，就是你觉得他最后的这个评委会哎 ，First 他的那个评整个评奖的过程也是由这个呃评委会几个人来完成的最终的这个评奖，嗯嗯嗯、对吧？对
0: 、呃。呃，那我还想问一个问题，因为当时就是比如说我我们在戛纳的时候，我们就会根据啊。呃今年的评审团成员是谁？然后揣测说他的品味可能更喜欢哪部电影？那我不知道，在今年就是 first 的这个，尤其是主竞赛单元的吧，能看得出说，比如说陈冲，他可能更喜欢哪一部？然后你们会有这样子的揣测吗？没
1: 有，没有吧？我我我们没有讨论，因为我的主竞赛好多都没有看，然后就没有讨论。嗯嗯
0: 嗯，就是
2: 还想问一下，因为你。提到了，其实你除了这个主竞赛单元的长篇或者是其他单元的长篇之外，其实你今天也看了很多的短片嘛。对,对对。那就是有没有就是让你看了之后觉得自己自自己感受特别惊艳，或者是觉得特别棒的这个短片，可以给我们分享一下？这样大家以后如果有机会看到这些短片的话，也可以专门找来看一看
1: 。我其实看到了，呃，一个散步的夜晚那个书会的两部短片，一个是这个、嗯、一个散步的夜晚，嗯、一个是杀青。其实能看到他的才气，《一个散步的夜晚》其实就是前面就是一个备胎男，然后还有一个女孩在夜晚的城市漫步的故事，然后最后是世界末日了，然后他们就坐在一起等待世界末日的降临这样一个故事。今年的短片我看到了很多他们的对话戏，关于爱情的这种关系、这种聊天的方式、这种话痨的方式，我觉得都很好。然后，一，书辉的这部《一个三部的夜馆格外的好，就是我看了两遍，其实有两场，然后都是掌声不断。然后他另外那部《杀青》呢，其实玩的非常花哨，就是前面是一个致敬碟片店的时代，然后中间又开始一个伪纪录片的一种惊悚的感觉，然后到最后又收回来。其实能看到他对类型的把控也很强，他不光能走文艺的路线，也能走类型化的路线，其实是蛮期待他以后的长篇作品的。然后还有一个，他惊喜实验室，他那个是待完成的短片，就是影子里的人是一个关于家暴题材的题。然后他其实做成一种非常惊悚片的那种类型化，然后做的就是，因为到场都是媒体人，然后每一个惊悚点来的时候，大家都都没吓住。其实他还是做的类型元素还是比较扎实的，我觉得也是印象比较深刻的，我觉得也是很惊艳的。然后其实蛮期待。据说他这个短片是会要拍成长片的，其实蛮期待他未来以后做长片的整个质量
2: 。了解，好的，那那个，因为我们就是知道今年拿到就是今年 First 最重要的奖项之一的就是这个晴天导演和编剧的《但愿人长久》这部片子，然后他的主演的话是徐海鹏和练雅佳，然后能请你给我们介绍一下这部片子吗？因为我们都还没有
1: 看看到《但愿人长久》电影，其实讲述的是三代女性。的矛盾，以这个矛盾为最后的和解作为一个体验。故事讲述的是石海鹏饰演的单亲妈妈夏涵抚养自己的女儿，为了自己的女儿的生活，她也不得不去夜店里做夜场。但是她有一天，她的外甥女夏小芒突然造访，因为母亲的去世，想要夏蝉帮忙找一个成都当地的学校。问题在于，夏蝉已经十几年没有和她姐姐夏娟说过话她不得不面对。逝去以及不相往来的母亲，还有外甥女。电影的本质上其实还是以一那种血浓于水的东亚观点，展现出城镇化、女性阶级等一系列这种矛盾和冲突。嗯，它其实这个电影其实非常女性主义，然后它就是有一点是日和的那种影子。它其实与其说像是日和，不如说是日和拍其实就是东亚的故事。然后这个电影是三个小时的时长，是今年 First 应该是最长的电影。然后，但是其实看起来是不闷的，然后里面的表演还有一些展现都是比较生活化的
2: 。哎，我想问一下，你提到的这个里边，感觉是聚焦在女性不同这个，呃，有主要是女性亲人之间的这个，呃，对情感关系吧。嗯、就是，但是它里边是完全没有男性角色的，是吗
1: ？呃，有男性角色，男性角色基本上都是负面的
2: ，背景板
1: ，负面的，对，反派，负
2: 面的。<笑>对、哎，那你提到就是这个片子里边，儿，它是有视知愈合的影子，这点我还挺好奇的。就是因为我们知道视知愈合的片子，除了说这个《海街日记》啊、呃，以及呃，或者是说他后来那部法国片《真相》之外，绝大多数的片子其实并不会特别的聚焦在女性的身上。但视知愈合比较常善于玩的，可能是他在这个不同家庭成员之间，在不同的这个时空关系里边组合去聚焦在这个人物身上，就是不同。呃，身份角色之间的这种火花，所以你提到失之愈合的影子，是因为这部片子它比较生活流呢，还是说它比较聚焦在这个家庭成员不同家庭成员之间的故事？就具体它是怎么去有这个失之愈合的影子呢
1: ？它是更多的是一个家庭之间的碰撞，因为他们之前是有误会、有矛盾的。比如说，就是女主角和她的姐姐之前是十几年不说话的，然后突然她的她的姐姐的女儿就到了他们家。然后他们要他要怎么处理这个关系呢？然后另外，因为他和他姐姐有矛盾，所以说他导致和他妈妈也不说话，也就是孩孩子们的姥姥。然后就是也是要处理这样的关系。电影中其实会有不同家庭成员各自的展开的描写，会描写徐海鹏饰演的夏蝉在生活中、工作中面对的种种困难这些。然后，外甥女夏小芒在成都也认识了她自己的好友江爱，一个早熟的女孩，带她认识了世界的多样性，然后成都的不一样。就实片中的女性角色对比于男性来说，都是更隐忍而坚强，但也有自己的自私时刻。其实这种自私时刻，在是任何早期，比如说《步履不停中》中是可以看见有黑暗的一面，然后有这种自私的一面。但是现在是日和其实很难看到了，在这部电影里，我们可以看到就是人性的复杂，我觉得这一点是特别好的。然后还有一点就是日和的标志性、体验性的物品浴缸，在单元人长久开头，母女两人洗澡的时候就客套邀请了外甥女一起也来，当然了，夏小芒就拒绝了。然后随着影片不断往前推，然后就是矛盾也慢慢的化解，就有了在后半段。一家三口在浴缸里一起洗澡的一幕，就是蛮像是日和里面的东西，嗯、但是它又不是是对是日和的模仿、嗯，我觉得更多是针对中国自己就是特有的这种家庭的一些展开的描绘，我觉得这是比较好的
2: 。那它这个片子，因为整个故事背景是发生在成都嘛，它也是一部方言电影嘛。对
1: 对对，因为电影里面的场景表演还有方言普通话这些转换。都非常的生活流，虽然到其实我有点担心这个电影上映以后该如何进行它的宣传还有营销
2: 。OK， 然后因为这个里边女主角就是徐海鹏饰演的这个女主角，你有提到她其实是为了生存，其实是这个在夜场工作，嗯、整个家庭是处于这种社会比较底层的这个阶层，是不是？嗯
1: 嗯,嗯，对。
2: 嗯，然后那他有拍出来什么特色吗？就是，呃，我好像几乎没有太看到过说聚焦在中国，呃，以底层女性的群像，或者说整个家庭关系作为这个整个故事重心的这种片子
1: 。电影里就有一幕，那个徐海鹏因为自己的女儿户口问题无法在成都上学，就想拜托认识的李总帮忙办事，然后李总就说需要几万块钱去请校长吃饭。然后结果钱给到了，事却没有办成，钱也大概被李总装进了口袋。然后女主角就上门讨要说法，结果李总一脸蛮横地说：“我知道你是干什么的，就是意思看不起他。然后你又能把我怎么样呢？”然后这件事情其实在中国各个地方都会有发生，相当的写实、
2: 嗯。呃，那你有提到说你觉得这个片子最终能拿到这个最佳剧情长片，其实是有一点点出乎你的意料的，为什么呢？
1: 因为这部片子其实三个小时，它其实正好是一个以一个半小时为一个节点，然后正好是像两部电影，它其实是非常割裂的。就刚才我们提到这个，他孩子入学这个事情没有办成，他就后面就一个半小时之后就再也没有拍这件事情。他就因为母亲的去世，他就回老家帮母亲办葬礼了，然后就这个女儿入学的事情就没有交代了。然后另外他的这个他的这个侄女。因为刚来他们家，然后就没有任何的人物交代，包括他到最后回回到老家去探索他母亲的故事，还有他姐姐生前的一些事情的时候，也没有交代他的侄女的一些来龙去脉。这些，他其实就是蛮割裂的一部电影，就是明显就是新人导演想要的东西太多，然后又抓不住重点来表达。但是如果你把这个一半小时劈开的话，就是前和后。的完成度其实是都比较高的，都有自己要表达的东西，都有自己想要诉说的一些东西。它有缺点，当然也有优点。嗯
2: ，明白，就是它在整个电影组织的这个整体性上，可能略微的差了一些。对对对，对吧？嗯嗯。但是，呃，这里我也想问，就是，呃，因为之前你前前两天，其实你看到《银河写手》这部片子的时候，就我们前面提到是这个单丹丹和李阔导演的这部《银河写手》的时候，你当时就很兴奋嘛，嗯，你就说这部片子上映了之后，就大家一定要去看。然后，那你也可以简单给我们介绍一下这部片子嘛？
1: 《银河写手》其实就是讲的写手的故事，两个有点才气的年轻人编制投稿的人生中第一个剧本，然后。被甲方认可呀，然后到被甲方蹂躏，然后两个人不断的坚持到最后放弃的一个故事。因为它是一个喜剧电影，电影里有大量戏谑、肆无忌惮拆解，让整个电影像玩了起来一样，就非常的过瘾。不同于老态龙钟的电影市场里面那种无聊的喜剧，平庸至极。电影里这部这部电影里的人物精神状态，其实是极度贴合当下的。然后电影呢是由我们非常熟知一年一度喜剧大赛的三狗、松木子、何文俊还有李飞出演的。我们那一场呢是产业场，里面有不少的电影从业者。然后影片从开头到最后都是掌声不断、喝彩不断、笑声不断的。看到这样一部片子在 FIRST 上，其实是还是，其实还是非常激动的。
2: 就是大家就是在现场的这些业内人士，他们被戳动了，是不？对对对，真的打动了他们的心声，是这样的，是的，是的。因为这个片子，我你你那时候说完了之后，我也就是挺好奇的，因为这个片子里边，你提到说三狗就是大家一块儿联合来参演的嘛，嗯，那其中有我们很熟悉的这个宋木子、何文俊和李飞，然后这个宋木子我们知道他在那个一年一度喜剧大赛里边，就尤其是一稀里边，其实整个表现是非常的夸张的，嗯。所以就是也很难想象，就是说三个人他们在这一部电影里边是不是也有那种就是不太电影化的那个部分，比如说表演上可能更加舞台感或者是过度夸张的部分会有吗
1: ？我觉得就是因为宋木子和何文俊是主角，是双男主嘛，嗯，然后李飞呢是是一个配角，他中间消失了好久也。宋木子和何文俊能明显感觉到他们是收着演的，是明显是一个更严肃化的处理。嗯嗯然后更生活化的处理，更贴近我们正常人的生活。然后李飞作为一个配角，他就是更要喜剧一点。然后他的事情其实更抓马一些，他的表演可能稍微，嗯，可能稍微更夸张一点。但是相比于一喜来说，他也也是在收着演的。然后我就觉得，其实这他们三个人就明显在面对电影这件事情上更严肃，然后也更明白要如何去收，如何去放。我觉得就是挺惊喜的。
0: 我就说很好奇，那你在看到这三个喜剧演员在电影当中的表现，你自己会跳
1: 戏吗？不太会，因为松木子是这个电影的绝对主角，然后何文正是他的室友，然后松木子其实之前大家一看到他的脸就是那种会有跳戏啊，会怎么样？但他这部就是更对更夸
2: 张的，对对对对
1: ,对,对，但他这一部其实就没有那种委屈啊什么样，就没有都没有，他其实演的就更。更收，就刚才我们说的，就是让你感觉更信服他演这个角色，就是他，就是一个编制，就是一个有一点天赋，但是不服命，想要自己的艺术追求的一个普通人。
2: 嗯嗯。其实我我在看就是嗯这部片子的一些主演介绍，因为我们知道就是一年一度喜剧大赛两季，其实还是给影视行业就是电影和电视剧是输送了很多这种喜剧的人才，然后包括像现在短视频平台里边，其实也有很多真正的搞笑博主，他们也会走到这个大荧幕上，就无论是我们之前聊到那个马凯导演的了不起的夜晚，或者是之前我们说大鹏导演的保你平安等等，就是你能看到很多这种就是搞笑博主，反正你就会有一种好像其他的这种媒介。里边走出来的这些喜剧人，他们也走到了这个影视行业里边，就是是不是能真的就是让中国的这个喜剧电影就是变得更好呢？就是反正我们这个问题可能是比较大，但是也想问一下宇轩，就是至少从这部片子来看吧，你觉得这些演员他们的可塑性还是比较强的？就是他们有给中，就是我们说，呃，这种电影的喜剧方式或者是表演方式有带到一些新的东西进去吗
1: ？我觉得有的，因为他们是从底层出来的，另外他们是创作者，最开始是在一席里面是需要自己是创作，他们有自己的想法，有自己对角色的理解，然后他们其实。不太同于那些网红，我说实话，觉得他们这些综艺的，因为他们是话剧演员这件事，话剧演员就其实更需要自己对角色的理解，需要自己的创作。然后我觉得就是他们一定是会未来不管是主演还是是真正是自己当编制或者自己当导演去创作的话，我觉得他们是一定会给大家眼前一亮的感觉的。因为这些一喜喜剧大赛、二喜里面会不断、源源不断的为大家提供新的这种有天赋的喜剧人，然后我觉得是未来是抱一个期待的态度。
0: 因为刚刚也聊到，呃但愿人长久啊，然后很多片子其实都是新人导演。我听你提到另外一部，就是杨紫的困惑，它也是那个四川话电影，然后也是女性作为主角的。你会觉得在 First 的电影节会看到很多这样类似的题材，或者是类似的方言电影，会让你觉得有视觉疲劳感
1: ？不会，不太会，因为因为我刚刚提到的那个但愿人长久，其实是女性，它是一个比较底层的。然后这个杨子的困惑其实正好是相反，她是一个女强人，她虽然没有读读过多少书，可能初高中就毕业了，但是她在社会上就是卖窗帘的女老板，然后她是有自己的婚姻问题，因为太强势，因为因为和和老公不再相爱了，带着女儿想要生活的故事，她其实是完全一个不同的视角，虽然说都是就是四川比较独立的女性，但是给我们一个完全不一样的角色。我觉得这就是很惊喜的，就是在如此相同，可能会有雷同的情况下，不同的创作者。能写出来不同的角色，
0: 了解。然后我还想到，因为咱们宇轩是零零后嘛、嗯，对吧？然后 first 的又是很多就是青年创作者比较聚集的地方，所以我不知道是不是你们年轻人在看年轻人创作者的电影的时候，你们会感受更更多共鸣，相比于说你平时看的一些院线片或者其他电影节会有这种差异感吗？就是创作年轻化，嗯、会有
1: 会有，因为其实你平时看院线电影会觉得。就有些观点好过时，怎么样怎么样？但是在这今年这个 first 上，我就觉得和包括和同龄人接触交流的时候，就大家会有共同的想法，然后共同的就是评判标准。我觉得是会更年轻一点，包括你会看到一些新的观点，大家都会为为之鼓掌，然后在私下里讨论的时候都会对其称赞。对、就、于、是、过时的，像吃马场这些这些过时的观点的片子，大家都会一起的唾骂，或者就是一起打差评。这些我觉得就非常的就是和院线不一样
2: ，嗯，就是观众的群体大家是比较同频的，对吧？对
1: 对对对
2: 。然后那个，那如果说后面以后有机会再去参加 First， 的你明年还想去吗
1: ？想去，
2: <笑>不会觉得很疲惫吗？就是几天的时间要看二十多部片子，不
1: ,不会不会，我觉得我我觉得蛮有趣的这个经历。嗯，见到不同的人，见到不同的电影，然后感受到不同的状态，我觉得就是挺有意思
2: 的。哎，那我再想问一个问题，因为就是因因为肯定也会有一些年轻人嘛，他们也会想要去参加 First。那你会给那些可能，比如说无论是作为影迷的身份，还是作为媒体的身份，他们可能未来会去参加到 First 的这些人，有什么小的 Tips 可以给到他们吗？嗯
1: ，就是做好干粮的准备，以防吃不上饭。我觉得这就是最大的忠告，饿<笑>着<笑>肚子看电影很难受。他的也就还好，其他也就还好，就是正常的选片子，然后看到有热门的就是看就好了。嗯
0: ，那行，那雨雨轩就是明年继续努力、嗯，继续去 FIRST 电影节吧。嗯、然后也期待就是你刚刚说的几部片子，因为我们现在都没有看到嘛、嗯，所以我是期待他们什么时候能够上院线，或者是能上流媒体，然后。可以顺着你的案例，我们把这些片都看一看。嗯、不过我倒是真的希望，就是宇轩如果明年去 First 的话，可以做更多的
2: 节目，嗯，不能观看、啊，呀、嗯嗯，要输出一下嘛，因为我们都看不到这些片子的。就听你讲完了之后，其实我们也很好奇。对你看 KPI 来了，明年的 KPI
0: 。
2: <笑>好呀，那我们这期节目差不多就这样了。好呀
0: ，好呀那就是感谢我们主播之一的宇轩从 First 的凯旋归来。那我们今天这期节目就到这里了。呃，欢迎下次再见吧，拜拜，拜拜。拜拜